0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Vivo como misionero hace unos 12 años en la ciudad de Medellín, Colombia. Eh, orgullosamente también colombiano. Eh, estoy casado hace unos casi 23 años Con una mujer que cada vez que me ve se vuelve loca por mí eh, No puedo evitarlo Cuando me levanto en la mañana Ella se va de rodillas y da gracias a Dios Por el papazote que le tocó Es una cosa Tenemos un bebé de 19 años A él no le gusta que yo le diga bebé Pero como yo pago las cuentas lo llamo como me da la gana Es mi bebé ¿Cuántos padres aquí de bebés también hay de 25, de 30 años? ¿Usted entiende lo que yo estoy diciendo? Somos la asociación de padres con bebés para siempre. <risa> en estos días una señora me decía que no sabía qué hacer con su bebé. Yo, no, llévelo para el ministerio de niños. No, él tiene 40. Ah, bueno. Entonces sí, no, no estoy tan mal como, como pensaba. Soy terapeuta familiar. Trabajo hace 20 años dedicados en el tema de familia. Eh, tengo algunas especializaciones en conflictos familiares También en sexualidad En Youtube hay muchos videos que nos han grabado acerca de materiales Sobre este tema porque nos apasiona la familia Estoy convencido de que la familia es una idea de Dios No fue inventado por nosotros los seres humanos Por lo tanto soy un defensor de un plan de Dios Creo que si queremos ver mejores sociedades Necesitamos empezar por tener mejores hogares Y este mundo tiene muchas Muchas protestas Pero este mundo necesita más propuestas Y creo que las propuestas Que este mundo necesita están en los hogares De cristianos, amén Así que, que esta noche Quiero construir sobre esto Y quiero bueno ayudarte a tener un mejor matrimonio Fui pastor de jóvenes muchos años Y una de las mis frustraciones eran Como pastor de jóvenes Es que es muy poco lo que puedo hacer por el joven Si no hago nada por el matrimonio De sus padres Entonces entendí que tenía que profundizar mi trabajo y no, no, no quedarme solamente en el área de los jóvenes Sino también trabajar con sus papás, comencé a hacer escuelas para padres Luego todo el tema de matrimonios Y para mí el trabajar con matrimonios el día de hoy Es desde la motivación de que los jóvenes tengan un mejor hogar Una de las cosas que veo hoy es que estamos frente a una generación Que es la que menos se quiere casar Esta es la generación que menos hijos quiere tener o sea, venimos de una generación de abuelos que tenían 12 hijos, los padres después tienen 3, 4 y ahora esta generación tienen uno o no quieren tenerlo, quieren humanizar a los perros, les compran pañales, les compran carruel, car, 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 carruelas como, como si fueran bebés y los pobres animales ven los árboles y quieren bajarse de, de esas cosas y orinar árboles pero no pueden dejarlo porque los tratan como si fueran niños. Y es mucho más caro tener un perro y humanizarlo que tener un bebé. Pero ¿de dónde viene ese temor? Obviamente viene de la manera, en el ejemplo que nosotros le hemos dado en nuestros hogares. Yo entiendo el ejemplo que puede dar un hogar que no tiene temor de Dios, pero no puede ser que los hogares que tenemos un temor de Dios demos un mal ejemplo a esta generación. Eso no debe ser. <risa> Voy a hablar en esta noche de un tema que he titulado los cuatro desafíos del matrimonio. Todos los matrimonios tenemos desafíos, pero durante 20 años he estudiado los cuatro desafíos principales que toda relación de pareja tiene y si las parejas pueden hacer frente a estos eh, cuatro desafíos, tendrán un matrimonio feliz y saludable para toda la vida y podrán afrontar todos los demás desafíos que los matrimonios tienen. Una pregunta, esta noche hay casados, eh, eh, perdón, solteros aquí, hay solteros Ok, vamos a empezar entonces por aquí, a ver, los casados, un grito de júbilo Eso es júbilo aquí en Monterrey No, yo le voy a dar otra oportunidad Eso pareció más bien, un, eh, no parecía júbilo, sino jubilado A ver, a ver, a ver, un grito de júbilo los casados Oye, eso mejoró, hay noches de gloria por ahí, ¿no? A ver, los solteros. Un grito de desesperación. Eso fue lo que me dijeron, que estaban desesperados los... Vamos a ver qué hacemos por ustedes, padre. Ya vi demonios salir. Hay un demonio que decía, ¿hasta cuándo? Bueno, vamos a ver qué, qué hacemos por ustedes en esta noche. Bueno, una de las primeras cosas que me gusta hablar antes de entrar en materia es... Me encanta hablar de las diferencias entre hombres y mujeres porque para poder entender cómo afrontar los desafíos de un matrimonio, de una relación de pareja, sea que estés casado o que estés en planes de casarte, tenemos que entender las obvias razones que nos hacen ser diferentes y una de las cosas que me encuentro mucho en consejería es que la gente se queja de la manera de hacerse de su esposo o de su esposa, o sea me quejo de que mi esposo sea hombre y me quejo de que mi esposa sea mujer. Y eso es súper raro No te puedes quejar de que tu esposa sea mujer Porque es mujer Para eso te casaste con ella Y no te puedes quejar de que tu hombre Pastor, usted sabe que a mi esposo le gusta el fútbol No sé qué responder, mi amor A mí también yo lo amo No sé, ¿qué, qué, qué quieres que te diga? O, la, o esta es la famosa Pastor, mi, mi, mi esposo es un enfermo Y yo, ¿cómo así? Él solo piensa en sexo Yo no, tu hombre es un digno representante de la masculinidad todos los hombres pensamos en sexo más que cualquier otra cosa. Dios, sexo, sexo, Dios y ahí va la cosa. Usted no se puede quejar de que su hombre sea hombre, de que su mujer sea mujer. Ahora, hay dos tipos de diferencias aquí. Número uno, hay una diferencia teológica. ¿Por qué teológica? Bueno, porque hay una manera en que vemos según la Biblia cómo Dios creó al ser humano. Y Dios no usó los mismos elementos para crear al hombre Que los elementos que usó para crear a la mujer Eso lo voy a hablar después Pero hay una diferencia también biológica, fisiológica No sé si lo sabía pero el cerebro femenino pesa más que el masculino No les estoy llamando cabezonas por si acaso No no, no se me vaya a ofender que estamos en la generación que por todo se ofende No, 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 no Ahora por lo general en la mayoría de los estudios de, de neurología El cerebro femenino es un 11% Más pequeño que el masculino Pero más pesado que el masculino Ahora, ¿por qué es más pesado? Porque tiene más conexiones Neurológicas entre los dos hemisferios Y entre el mismo hemisferio Eso hace que el pensamiento de una mujer Sea diferente al de un hombre Al hombre tener menos conexiones cerebrales Menos sinapsis Menos conexiones neurológicas El hombre llega mucho más rápido A ciertos procesos lo que hace que el pensamiento del hombre sea práctico, lógico, numérico El de una mujer es abstracto, complicado Eso me, de, me lleva a la primera a la primera diferencia clara que tenemos que llegar esta noche Jamás un hombre pensará como una mujer y nunca una mujer pensará como un hombre Puedo dejar este micrófono aquí y seamos libres en el nombre de Jesús el problema es que muchas mujeres creen que los hombres podemos pensar como ellas. Eso no va a suceder y los hombres y las mujeres jamás podrán pensar como un hombre. No se puede. Neurológicamente estamos impedidos para pensar los unos como los otros. Lo que tenemos que hacer es aprender cómo complementarnos en medio de las diferencias. Pero pensar igual. No. Si no llegamos a las conclusiones de la misma manera. Yo me he dado cuenta, no sé si te pasa en casa, que a Yasmín, mi esposa, hay cosas que le molestan que a mí no. Hay cosas que a Yasmin, como decimos en Venezuela, le sacan la piedra. A mí me dan risa. Y hay cosas que a mí me, me molestan y Yasmín ni las nota. Entonces no pensamos igual ni llegamos igual a las mismas conclusiones. Vamos a poner algunos ejemplos de las diferencias neurológicas. A ver, en el campo de la comunicación, por ejemplo. Cuando un hombre dice algo, el hombre es literal. Cuando él dice algo está diciendo lo que está diciendo Puede ser que mienta Pero está diciendo lo que está diciendo En cambio la mujer hay que interpretarla Por ejemplo yo me di cuenta una vez Que Yasmín estaba embarazada y se molestó Y me dijo te vas de la casa Yo de bobo me comencé a ir Y ella me dice para dónde vas quédate Y me dio, me dio una embolia Porque yo no sabía que irse era quedarse mi cerebro entró en confusión ¿Qué, ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos o nos quedamos? A ver, hombre ¿Cómo sabe usted que una mujer está molesta? ¿Cómo sabe que su mujer está brava? ¿Está molesta? Bueno, yo he visto No habla, gloria a Dios por tu mujer Mira, si quieres le doy el teléfono A mi esposa para que hablen en ella Y le cuenten cómo no habla Mientras está brava la mía, de, mira Hay un don que Dios le dio a los hombres Es un don masculino Las mujeres no lo entienden Es un don de Dios para los hombres Producto de su cerebro Producto de su configuración neurológica Hay un don que las mujeres creen que no es un don Es un don masculino Los hombres, todo lo podemos hacer, las mujeres no Es el don de pensar en la nada ¿Usted ha visto hombres que se han como... Oh, o clásico Se quedan en su colchón Se acaban de levantar Y mira las chaclas Que se quitaron ayer O las medias Así se Más de una vez ella a mí me ha visto así Entonces ella se me acerca Me mira a mí Y mira las medias Y como su cerebro Está produciendo Muchos pensamientos Este es un pensamiento Que le viene a la mente ¿Quién le habrá regalado Esas medias? Y después las ve bien y se recuerda. Ah, no, esa se la regalé yo. Me mira a mí, mira las medias y se me acerca y me dice... Amor, ¿en qué estás pensando? ¿Y qué digo yo? Ah. En nada. Los hombres podemos pensar en la nada. Una vez ella a mí me dijo... ¿Y por qué tú no me metes allí? Porque tú pondrías algo. Y yo no quiero nada. ¿Tú te imaginas a tu esposa entrando en tu nada? Ay, esto sí es blanco todo... ¿Y por qué no ponemos por allá unas flores y un sofá? Ya, No, no, nada, yo no quiero nada, sal de aquí En cambio la mujer tiene otro don El don de hablar La mujer promedio habla de 40 a 70 mil palabras por día El hombre que más habla, habla 18 mil y es locutor de radio Imagínate lo que habla una mujer Cuando te pregunté, ¿cómo sabe usted que una mujer está molesta? Te voy a hablar por la mía yo sé si Yamín está molesta por dos cosas Número uno Si hay una cadencia entre sus caderas Sus hombros y su cabeza Y la lengua no encuentra cómodo Es más o menos la cosa como así Si habla así y todo Uy papá, esa mujer está brava Es como la posición de cobra Es una posición diferente al del gato chino Que es así para adelante Este es como Y la otra que sé es por la intensidad con la que cierran los gabinetes de la cocina Si es un prim plum pam pum pum uy. Normalmente el culpable eres tú Una vez llegué a mi casa dejé mi mochila Y todavía estaba en la alfombra que decía bienvenido Y escuché el prim plum pam pum Y yo señor voy llegando No tengo ni récord en la casa Vino a mí el Salmo 139. Examíname, oh Dios. Y ve si en mí hay camino de perversidad. Y yo no, yo no he hecho nada. Y a ver, ¿cuántos de ustedes hombres han hecho la pregunta estúpida? ¿Cuántos han hecho la pregunta estúpida? ¿Cuántos, a ver, los que se entregan que ya la han hecho eso. A ver, ¿cómo es la pregunta estúpida? Mira, uno, los hombres se quieren conectar con sus mujeres. Qué nobleza la del hombre que por respeto pregunta yo me acerqué a esa señora y le pregunté con todo cariño y nobleza ¿estás bien? ¿te pasa algo? Yamín estaba con todo su cuerpo en, el, en los gabinetes y su cabeza se volteó como Linda Blair en El Exorcista se fusionaron voces de hombre y de mujer y esto fue lo que salió de su boca a mí no me pasa nada yo me asusté, no entendí y repregunté la pregunta estúpida. Amor, en serio, ¿te pasa algo? Se terminó de voltear y me dijo, lo que me pasa es que acabo de hablar con mi mamá en Venezuela y no consigue jabón para bañarse y mi alacena está llena de jabón y no tengo cómo hacérselo llegar. Cuando los hombres que tenemos un pensamiento lógico, práctico y numérico, escuchamos problemas que ofrecemos, soluciones. soluciones. Porque fuimos programados para solucionar cosas. El hombre fue creado primero con la mujer y el hombre desde que fue creado está solucionando problemas. El primer trabajo del hombre fue ponerle los nombres a los animales. ¿Tú te imaginas, Adán? Eh, caballo. Muy bien, hijo. Caballo. Así se va a llamar. Eh, jirafa. Muy bien, hijo. Jirafa. Eh, suegra. Y ese es el nombre de los animales hasta el día de hoy. No ha cambiado, dice la Biblia. Desde que el hombre fue creado está solucionando problemas. En cambio, cuando la mujer fue creada... No fue para solucionar problemas, sino para disfrutar. Ya todo estaba resuelto. La mujer funciona muy bien en ambientes donde todo está resuelto. Yo, si fuera el esposo de esa señora, prestaría atención. Alguien te dijo, hashtag resuelve. Ahora, cuando Yamín me dijo aquello, ¿qué crees que le dije yo? Salió mi respuesta. Yo le dije, por eso usted se casó conmigo. Yo brincaré los mares, los desiertos, las montañas, pero esa vieja en Venezuela tendrá jabón. La respuesta de a mí fue la que me impresionó. Y a mí me dijo, no, 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 no quiero la respuesta del psicólogo. Del conferencista, del pastor que tiene toda la respuesta No, 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 no Quiero a mi esposo que se calle la boca y que me escuche Y vino a mí la frase del salmista Ricardo Arjona El problema no es el problema yo bueno el problema no era el jabón Y me di cuenta que Yasmín tenía tragadas 70 mil palabras de desahogo Yo señor ¿qué hago y el Señor me dijo, no escuchaste que te callaras la boca y que escucharas? Ay, ¿qué hago mientras tanto? Bueno, hijo, escúchala y pon la conversación interesante. Pero Yasmín no me la puso fácil. Usted ha visto a su mujer cuando usted ha querido hablar, pero quiere llorar, respirar y hablar al mismo tiempo. Es como, ¿por qué ella me no vino y se fue y se Y y, 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 no, y, y, no. y yo, Señor, por lo menos dime que tú estás entendiendo lo que ella está diciendo. Pues yo entiendo el don de lengua, pero esto yo no lo entiendo, no sé. Y el señor me dice, yo tampoco lo entiendo, pero tú quédate ahí. Y pon la conversación interesante. Entonces yo, bueno, Yasmín iba hablando y sacando cosas y yo de vez en cuando decía, oh, wow, sí, no me imaginé. Y yo orando para que más adelante no me preguntara lo que me había dicho, porque los hombres vamos borrando. La memoria del hombre no es en gigas, es en megas. Mira, ¿a cuántos de ustedes sus esposas más adelante le preguntó una conversación que tuvieron y ustedes no se acuerdan? ¿Sí o qué? Mi amor, ¿te recuerdas María la que yo te dije? María. ¿Y, y qué pasó? No, que se, ya se murió. Ah, bueno, que Dios la tenga en su gloria, no me acuerdo. Es que yo, yo sé que esto no pasa con ustedes, pero a veces conversaciones con Yasmín para mí parece como el final de, del Señor de los Anillos. Tiene como tres finales. A veces a mí me mete cuatro marías al mismo tiempo. en una. Yo, yo hay un momento que estoy hablando con ella y yo, mi amor, estamos en otra temporada de esta conversación. Ya no sé ni para dónde se fue esta conversación. Ya, ya, ya no sé si es otro capítulo, otra película, otro problema. Lo cierto es que las 70 mil palabras se acabaron, vi el fin. Hizo como... Yo le dije, Señor, se acabó, se acabó. Me puso las manos en los hombros y me dijo... Gracias por escucharme Eres el mejor Y yo Ah bueno Y yo como el mejor si esa vieja sigue sin jabón Y entendí algo Entendí algo Para mi esposa Cuando me plantea un problema No es porque ella no tenga una solución O porque ella no crea que yo lo voy a resolver O porque ella no lo vaya a resolver Simple y llanamente para ella sentirse amada A veces es Desahogarse de la frustración que tiene por dentro Y no hay una mejor persona con la que ella quiera desahogarse Que con nosotros sus esposos Para mi esposa Sentirse amada es Cállate la boca y escúchame Yo incluso a veces me he dado cuenta Que ella a pelea a veces cosas conmigo Que no tienen que ver conmigo Y si yo no tengo la madurez de ver eso Hubiera formado guerras de cosas que no tienen que ver conmigo A veces ella pelea con Josué y las pagues conmigo Y me dice cosas Y yo voy tragándome yo Después me di cuenta esta pelea no tiene que ver conmigo mm. Y el ratito me dijo mi amor perdóname Es que peleé con José no ya me di cuenta Ya no le voy a dar mensaje como por cuatro años al bobo ese <risa> Tremendo Comunicación Uno de los problemas que yo veo hoy en los matrimonios Es que le hemos dado el poder a la comunicación A algo que solamente produce la mente femenina ¿Tú sabías que hay un don femenino que las mujeres creen que los hombres producimos y no lo producimos? Pero todas las mujeres por su configuración neuronal lo pueden producir. Iván, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que solamente las mujeres pueden producir y los hombres no? Suposición. Todas las mujeres saben suponer, los hombres no. Es más, hagamos una prueba. Dígale a su esposo que suponga cualquier cosa. Dígale, dígale, mi amor, necesito que supongas algo. No me mira a mí, yo no soy su esposo, a su esposo. Dígale que suponga algo, lo que sea. ¿Sabe lo que va a hacer tu esposo? Va a pensar en la nada. Porque él no sabe suponer. En cambio, las mujeres sí pueden suponer. Si yo le digo a ustedes, supongan algo. ¡Uy! Historias de Stephen King. Ustedes sacan... Mira, una mujer, ¿qué es su posición? Su posición es inventarnos una película con peligros que no existen y enemigos fantasmas. Los hombres si no tenemos enemigos, ¿para qué nos los vamos a inventar? Y si no hay peligros, ¿para qué lo vamos a colocar? En cambio, una mujer. Una mujer... Mira, yo nunca he visto un hombre pararse en la madrugada y ponerle el dedo a la nariz a su bebé para ver si está respirando. Hay mujeres que se paran en la noche, mira. Se murió nuestro bebé. Está muerto, mira, no respira. Ah, no, ya está respirando, está vivo. Ah no, mira, se volvió a morir, ya no respira. Yo nunca he visto un hombre Un hombre confía que sus pulmones funcionan, ¿sí o no? ¿A cuántos de ustedes hombres Su esposa les ha mandado a cerrar la puerta de la casa? Y uno va y cierra Y regresas a la habitación y la esposa te dice ¿La cerraste bien? Porque si no los ladrones se meten hoy Y nos van a violar a todos, ¿no? No agarra el colchón y a dormir en allá, Pues nadie nos va a violar a nadie aquí hoy Yo sé que esto no le pasa a ustedes, pero me encanta viajar por carretera. Y como el hombre es práctico y lógico, entonces el hombre resuelve todas las cosas que tienen que ver con un viaje. Por ejemplo, el estado del carro, pastillas de los frenos, el estado del tren delantero, cambio de aceite, etc. Uno hace todo el cambio, que esté el, el seguro al día, todo. Porque uno va a viajar, uno va a proteger a su familia, uno quiere pasar unas buenas vacaciones, entonces uno, el hombre es muy preventivo en ese caso. El día del viaje, bueno, uno se asegura tener todas las cosas en el carro, se entra la familia, cinturones de seguridad y lo próximo es, bueno, enfrentarse a la carretera. Yo no sé cómo es en México, pero en Colombia, uh, en Colombia hay que manejar por ti y por los demás. Porque te lanzan los carros, o sea, hay gente que se duerme, hay, hay gente con, con camiones de estos gigantescos que también te lanzan y no le importa que tú vas con tu familia. Entonces yo voy a 100 kilómetros por hora así mirando para todos lados. Pendiente, tengo la carga, la responsabilidad de mi familia Mi esposa va de copiloto sin ninguna presión Y pone conversaciones profundas Y me dice, ¿y por qué no me miras a los ojos? Yo sé que esto no pasa aquí, pero íbamos a una carretera Yo sabía que en esa carretera, y el güey me lo decía, hay una recta Y esas son las rectas que yo aprovecho para pasarme todos los carros y ya quedarme como más tranquilo manejando y me paso todos los carros y voy en la recta y Yasmín a 140 kilómetros por hora dice eso ahí venden un pollo muy rico fue así ahí venden un pollo muy rico yo literalmente no escuché a Yasmín y se fue un no sé media hora después tenía Godzilla a mi lado respirándome aire caliente en la nuca Los ojos rojos desorbitados se les iban a salir Esa vieja estaba brava Dijo, mi amor ¿qué pasa si yo no he hecho nada Precisamente Tengo hambre Hombres que están aquí sin temor a esa señora que tienen ustedes a su lado Mi esposa me dijo que tenía hambre No lo dijo Y ya todas las mujeres de este salón se conectaron en bluetooth y todas están pensando en lo mismo. ¿Saben lo que están pensando ustedes? Obvio que te dijo que tenía hambre, bobo. ¿Para qué te mencionaría el pollo? Yo le dije, amor, 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 amor. Quiero decirte que con los hombres no funciona así. Tú con un hombre, tú no le puedes decir. Es como hay mujeres que hacen esto. La mujer pregunta para cosas de ella indirectamente. Por ejemplo, me ha pasado con mí. Voy manejando y me dice, mi amor, no tiene sed. No. Porque la que tiene sed es ella. Pero ella quiere que yo adivine a través de su pregunta Al hombre deberías decir Amor puedes parar porque yo tengo sed Ah tú tienes sed, ok, frenamos Pero si me preguntas a mí yo no tengo sed No, no tengo, y sigo manejando Y puedo manejar 45 kilómetros más porque yo no tengo sed Yo le dije amor, esto es otra Yo sé que esto no pasa acá En la casa de las mujeres limpiando Mandan muchas indirectas Ay quien se comiera una pizza hawaiana Estoy cansada de tacos todos los días. Flautas, tacos, flautas, tacos, tacos, flauta. Una pizza hawaiana. El hombre escucha y le dice a los hijos: mira, pide por la aplicación una pizza. Cuando cae usted, cuando llegue, usted me dice, ok. Llega la pizza hawaiana y el esposo va a sorprender a su esposa y le dice: Amor, ¿qué pasó? Pizza hawaiana. Y la mujer, ay, tan bestia. Yo quería ir a la pizzería. Nos vas a matar. Mujer, si usted quiere salir, esta debe ser la manera como usted nos habla a los hombres. Ay, estoy cansada del encierro. Quiero salir hoy, hoy afuera, quiero salir, hoy afuera. Pizza hawaiana, quiero comer hoy afuera, salir. Salir afuera, quiero comer pizza hawaiana hoy, salir afuera. El hombre ya entiende que el plan es afuera y de comer una pizza hawaiana. Mira, mujeres que están aquí, si ustedes quieren que los hombres adivinen, se casaron con el hombre incorrecto porque el que tiene a su lado, ese no lee la mente. Usted se debió haber casado con Walter Mercado. Pero si usted quiere un hombre normal, ese que está a su lado necesita información y si usted no le da información, él no la va a adivinar. Muchas mujeres me dicen, es que yo quiero que la adivine. Mi amor, te equivocaste hasta de religión, aquí no adivinamos. Aquí afirmamos o negamos, pero no podemos poner a tu hombre a adivinar Necesitamos darnos información y le dejamos al campo de la imaginación Porque esto es otra cosa, ¿por qué muchas parejas están frustradas? Por culpa de eh, suponer que la otra persona sabe lo que solamente está en mi mente Si tú esperas algo de mí que nunca me has dicho, es más, le voy a decir una cosa cuando usted no le da información a su esposo, su esposo cree que siempre lo está haciendo bien. Si usted no le dice nada a su marido, él cree que el matrimonio está bien. Me ha pasado en consejería, llega una pareja y se siente frente a nosotros. Y a la mujer le entra una llamada y sale a atenderla. Nos sentamos y le pregunto al marido, eh, ¿y usted qué hace aquí? No sé, pastor, qué raro. Esto es rarísimo, no sé. Yo creo que venimos a orar. ¿Será? La mujer regresa, hola mi amor, ¿cómo está? Dios les bendiga. ¿Y ustedes qué hacen aquí? No lo aguanto, no lo soporto y me quiero ir de la casa. Y el hombre se le queda mirando como, ¿y esta vieja quién es? Ella nunca se ha quejado conmigo, nunca me ha dicho nada, porque al hombre si no se le da información, él cree que lo está haciendo bien y no lo está haciendo bien. Esta noche voy a hablarles rápidamente de estos cuatro desafíos. Cuatro desafíos que todas las parejas tenemos y que necesitamos abordar El primero, La primera parte Quiero que definamos algo Y esto es algo que, que tenemos que dejar bien claro Que es la palabra amor Amor que es Y para definir la palabra amor Voy a hablar de dos palabras que podemos sacar de la palabra amor La primera palabra es amable Y la segunda palabra es amante Amable por cierto es Parte del fruto del espíritu Cuando la Biblia dice templanza Templanza es amabilidad Y amabilidad es la capacidad De tratar a otros de manera que te amen Ser amable Es que yo te trato de tal manera Que te provoco amarme Es decir si soy odioso contigo Si soy tosco contigo yo no te provoco Amarme no soy amable Pero si yo desarrollo el fruto del espíritu Es que desarrollo la regla de oro Te trato como quisieras que me trataras a mí. Te trato de tal manera que te provoco a amarme. Y mucho, una de las cosas que yo veo en consejería es que hay hogares donde no somos amables los unos con los otros. Somos amables en las iglesias con otras personas. Somos amables con nuestros amigos. Somos amables en nuestros trabajos. Somos amables en nuestros estudios. Pero no somos amables entre nosotros. De hecho hay muchos de nosotros que nuestras mejores palabras las usamos con personas que no nos importan. Y nuestras peores palabras se las damos a la gente que más decimos amar. No somos amables. Y queremos amarnos sin ser amables, eso no puede ser Si usted quiere, de hecho Pablo dice, creo que si no me equivoco en filipenses Que su amabilidad sea visible entre ustedes O sea la amabilidad no es solamente un fruto del espíritu Tiene que ser notorio que somos amables O sea tiene que ser notorio que usted celebra estar casado con esa persona Que usted le entrega y le da valor a la persona con la que está casado No que usted le resta valor De hecho tengo dos definiciones de amor Primera definición de amor según mi experiencia, no hay una persona con la que usted llegue a tener más conocimiento que la persona que tiene a su lado, esa es la persona que usted va a conocer más en su vida, es más ya ustedes tienen la mayoría más tiempo viviendo con esa señora que con su mamá, por lo tanto esta persona es la que más te va a llegar a conocer y la que tú más vas a llegar a conocer y información es poder el problema es que nosotros creemos que podemos usar esa información en contra de esa persona. Entonces aquí va mi primera definición de lo que es amor. Que en tus manos tienes el botón que puede hacer detonar a la otra persona, pero nunca lo vas a usar. Hay muchos de nosotros que si usamos ese botón y lo usamos todos los días. Eres igual que tu padre, igual que tu mamá, tan irresponsable como tu familia. Y somos capaces de usar en contra de la otra persona La información que tenemos de esa persona Y eso no es amar, eso es odiar Eso es cualquier otra cosa Pero no es una demostración de amor Te pregunto, ¿cuánta información Jesús tiene acerca de ti? ¿Y cuántas veces la va a usar en tu contra? Nunca, nunca lo hará Si Jesús usara esa información Te dejaría en la calle ¿Sí o no? Pero Jesús nos ama y aunque tiene toda esa información jamás la va a usar No lo hagas tú tampoco De hecho la Biblia dice que debemos amarnos como Cristo ama a la iglesia Y la manera como Cristo ama a la iglesia es que tiene toda la información acerca de ella Pero no la va a destruir con esa información Sino que la seguirá amando a pesar de la información que tiene de esa persona Es muy fácil amar cuando solamente ves lo bueno de la persona Pero hay que amar a la persona cuando también tiene sus luces y sus oscuridades Y todos tenemos luces y oscuridades Todos ustedes tienen mañas Todos ustedes tienen ruidos ver dónde están los que roncan? Y las que roncan también Aquí hay algunas que roncan Mi esposa dice yo no ronco claro porque estás dormida Pero yo sí te escucho Mi esposa siempre me engaña Me dice que veamos una película y mentira Ella con la N de Netflix se duerme Cuando el globo de Universal gira Ella se va con el globo y se queda dormida Ahí se quedó Así que estamos viendo una película en una noche Y a mí se queda dormida y la película está emocionante y de pronto me doy cuenta de las habilidades de Yasmín. Tiene varios ring toms. Entonces así así, así como... ¿Qué hice yo? Agarré mi celular y la grabé. Esto Para, para TikTok, eso va. Tengo que sacarle plata. Pausa. Seguí viendo mi película. Como a la media hora se despertó. Ay, mi amor, yo creo que me vas a dar gripa. ¿Y tú por qué crees eso? Es que me duele la garganta. Yo creo que sé por qué, ya va. Toma, celular, play, toma, roncona. ¿Verdad que hay gente que ronca extraño, verdad? ¿Dónde están los que roncan como una Harley Davidson? Acuéstelo con el casco. Usted lo acuesta con el casco y con la chaqueta de cuero. No, es un jarlista. Dígame los que roncan en Clave Morse. <risa> Están enviando un código. Está el descarado. Ronca, se despierta y le echa la culpa al de al lado. <risa> Oye, deja dormir, chica, deja dormir. ¿Qué hacemos contigo? Bueno, y ni hablar de los que roncan y se les sale por otro lado también al mismo tiempo. La... Ni hablemos de eso. Y están los que roncan con reflujo. Como... Se le vino la hamburguesa de anoche. En tu casa es el lugar donde más te conocen, pero el, el conocimiento es poder. Y usted no puede usar el conocimiento que tiene de esa persona en contra de esa persona porque eso no es amor informa, Segundo concepto para mí sobre amor está en 1 Corintios 13 Pómenlo allí, 1 Corintios 13 El amor es En honor a ese versículo solamente esta parte hemos cometido uno de los peores errores teológicos Le hemos dicho a la gente que tiene que sufrir porque está casado te tienen que pegar, te tienen que maltratar, te tienes que dejar gritar, te tienes que dejar empujar Te tienes que dejar robar valor porque el amor es sufrido y eso es mentira Porque eso no tiene un punto final sino una coma El amor es sufrido, coma, es benigno Es decir que sufre en lo bueno Sufrimos en, en lo que es bueno De hecho está en contacto con el resto del pasaje El amor no tiene envidia, el amor no es actacioso, no se envanece, no hace nada Entonces el amor no es maltrato se sufre cuando los dos estamos metidos en este proyecto, dándonos valor, sufriendo por lo bueno. Sufriendo porque tenemos las crisis normales de un matrimonio, pero no sufre para yo aprovecharme de este versículo y hacer lo mismo que mi padre hacía con mi mamá, volviendo víctima a mi esposa también. No sé si me doy a entender. No podemos perpetuar el maltrato diciendo que el amor es sufrido, porque el amor es sufrido, pero coma, en lo bueno. Sufrimos en lo bueno, sufrimos para construir, sufrimos para desarrollar, sufrimos para vivir juntos, para convivir en paz No para hacer cosas indebidas Pero este versículo es el que me impacta No busca lo suyo El amor no es algo que tú buscas, el amor es algo que tú das Y si tú no lo tienes no lo puedes dar Yo no sé por qué De hecho con los jóvenes voy a hablar un poco de eso durante la conferencia cero pero las personas vacías atraen personas vacías Y usted nunca podrá dar lo que no tiene Y muchos de nosotros le hemos puesto un peso a matrimonio De algo que solamente Dios nos puede dar El amor usted no llega Es más yo le voy a decir a los jóvenes en la conferencia cero Si quieres ser feliz no te cases Mira que todos los matrimonios se ríen y ninguno me contradijo El matrimonio no produce felicidad no produce, ni un poquito Pero ser soltero tampoco Ser divorciado tampoco produce felicidad Ni ser, eh, no sé, viudo Es Cristo quien te hace feliz Siendo soltero, casado, viudo, divorciado Porque la felicidad está en Cristo No está en una posición social Está en Dios Cuando Dios te hace feliz Entonces felicidad es algo que tú traes contigo Amor es algo que tú traes contigo, no es algo que tú buscas, sino es algo de lo que vienes lleno. Y como está lleno, todos los que llegan llenos llegan para dar, pero todos los que están vacíos llegan para exigir, llegan para quitar porque no tienen. Amor es algo que tú traes contigo y que tú tienes que resolver contigo, no con la otra persona. De hecho, cuando usted está lleno, lo que Dios hace es que Dios deje un espacio para que la otra persona te complemente. Pero esa persona no te tiene que llenar Porque no tiene la capacidad Es Cristo quien lo llena todo en todos Y deja un espacio Solamente para que tú complementes a esa persona ¿Se entendió? Ok Cuando dice menos dos minutos Es que ya no debo estar aquí Y esa era la introducción ¿Me regalan cinco minutos más? Así, ¿Ah, ¿no? Yo no mando aquí. Pregúntenle a los pastores. Yo no sé el que manda acá. Voy a ir rápido. Rápido acá. Eh, vamos con el primer desafío. ¿Qué hacemos con nuestros suegros? No, no se vaya. Ahora se la tiene que calar. ¿Qué hacemos con nuestros suegros? Uno de los grandes problemas que yo veo en Latinoamérica, más que en otras culturas en Latinoamérica... Es que no sabemos en qué posición colocar a nuestros suegros Y cómo desarrollar una buena relación con nuestros suegros Y la cuestión es que todos aquí tenemos suegros Y todos somos suegros o seremos suegros Así que la calidad de suegro que quieras tener Tienes que serlo En base a esto Una de las cosas que yo veo es Cómo desde el matrimonio le damos forma a esto Voy a enseñarte un principio Nunca pongas a tu pareja a defender los límites de tu hogar con tus padres Cada hijo debe resolver eso con sus propios padres El gran problema de muchos matrimonios el día de hoy Sobre todo los que van empezando Y por, les dura por lo menos unos 5 o 7 años Es yo vengo de una cultura y ella viene de otra Y tratamos de imponer las culturas de donde venimos No, mi mamá no le echaba tanta sal No, ese no era el jabón que usaba mi mamá Así no lavaba, mi, mi papá no, no, no le hacía el mantenimiento al carro así mi papá manejaba así, mi mamá ponía las toallas de este lado, o las sábanas de aquel lado, o así lavaba a mi mamá. Y el problema es que ese, esos dos mundos no se entienden. Nosotros no debemos colocar ni imponer ninguna de nuestras culturas, sino juntos crear nuestra propia cultura. Y cuando nosotros creamos nuestra propia cultura, lo más seguro es que no se parezca a la cultura de nuestros padres. Incluso, ¿quiénes creen que van a ser los primeros que van a criticar esa cultura? Tus papás. Porque se van a aparecer a tu casa y se van a dar cuenta que ahora tienes en tu cultura cosas que ellos no te enseñaron en tu casa, pero que en tu casa sí funcionan. Por ejemplo, yo no sé cómo es usted, pero mi mamá es la mamá que opina. Mi mamá no puede aparecer en la casa sin decir nada. Mi mamá es la que opina. Ay, ¿por qué todo eso es así? ¿Por qué es tan blanco todo? Ay, a mí no sé, esto le falta color. Y a mí, hijo, Iván, ¿por qué está tan flaco? Y a mí se me queda mirando, es que todas las mamás nos ven flacos, yo no sé. Ustedes pueden pesar 400 toneladas, pero tu, tu mamá siempre te ve desnutrido, es una cosa. Mi mamá llegó un, una vez de vacaciones que no estaban planificadas por nosotros. Nos llegó de sorpresa. Recién llegados a Colombia, 20 días habíamos llegado y estábamos en la temporada de los colchones inflables. Pero los colchones inflables que ya se desinflaban. Porque los primeros días todos los colchones inflables funcionan, pero cuando llevamos ya 20 días acostados, ya se desinflan. Te tienes que levantar en la madrugada, duermes dos horas y ves Sábado en la mañana queríamos dormir y seis y media de la mañana suena el, el timbre del, de la, la campana de la, de, la, de la casa y yo le digo, amor, tú pediste algo. No, no, debe ser que se equivocaron y otra vez vuelve a sonar y yo me despierto. Me paro yo, sí, y abro la puerta mi mamá con dos maletones Y dice, sorpresa, la abuela está de vacaciones Y detrás de mí estaba Yasmín tratando de construir una sonrisa en su cara Era como, era como una lágrima con una, no sé, era raro, era demoníaca la cosa pues los primeros seis días fueron maravillosos Yo llegaba del trabajo y escuchaba Ay tú me pintas las uñas yo te seco el cabello Ay, era, era hermosa la conversación esa, esa, esa sinergia que había entre suegra y, y yerna Era maravillosa hasta que llegó el séptimo día Y no fue de reposo Llegué a mi casa Mi mamá me recibe y me da un beso Y Yasmín está al lado y Usted sabe que las mujeres pueden ser ventrílocuas ¿no? Pueden sonreír y decirte algo con la sonrisa que no tiene nada que ver con la sonrisa. Entonces a mí me dijo, métete para el cuarto que vamos a hablar ya. Yo no entendía, así que le hice la pregunta estúpida. ¿Cómo, mi amor? Que te metas para el cuarto que vamos a hablar ya. Las mujeres son territoriales. No pongas dos leonas en una misma jaula. Eso no es bueno. Me metí al cuarto y me rugió la leona de la casa Y me dijo así Tienes dos horas para hablar con tu mamá Porque yo no voy a hablar Voy a meterme en avianca.com Y la voy a devolver para su casa Que porque cocino así Que porque cocino asado Que porque lavo de esta manera Que porque lavo de la otra Que porque José lo tengo así Que porque tú tan flaco, tan flaquito que estás tú Así que yo no voy a hablar más Ve y habla con tu mamá Tienes dos horas Iván Pirela Uy para mí vino dicotomía de pensamiento Amor de mamá Amor de esposa. Ah esto fue fácil de resolver Ay mamá es que ella me da cosas que tú nunca Así que saqué a mi mamá y nos fuimos a un café que le gusta Ella fue la que me enseñó a tomar café Y cuando servimos los cafés le dije mamá Estamos felices de que estés de vacaciones con nosotros Aunque no todos y mamá, quiero, quiero que me hagas un favor Quiero que respetes a la señora de la casa La señora de la casa se llama Yasmín de Pirela y me encanta cómo ella hace las cosas Me encanta cómo lava mi ropa Que comienzan de un color Las transforma de otro color y terminan de otro color <risa> Es una creatividad con mi ropa Pero tremenda Hay muchos amigos que me envidian y me dicen ¿Y más, dónde compras la ropa? No, 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 de hacerla yasmine, Yasmín y Ella te la lava y la transforma Ella juega con el vanish, el cloro Es una cosa Creativa, yo nunca tengo ropa igual. <risa> mamá, me encanta cómo Yasmín me cocina. Le compré tres manuales de comida internacional. Cómo hacer comida asiática, cómo hacer comida árabe, cómo hacer comida italiana. Y aprendió a quemar la comida en tres idiomas distintos. <risa> mamá, yo necesito que respetes a la señora de la casa. Me encanta cómo ella hace las cosas. Y así quiero que siga siendo. ¿Quedó claro, mamá? Mamá es mamá hasta el final. Mamá me dijo, yo solo decía, no, usted no diga nada. Déjese atender y más nada. Bueno, mi mamá llegó a la casa, yo no sé cómo hizo y se amarró la lengua. No opinaba, pero Yasmin es malvada. La, la, la probable, decía: ¿Qué opina usted, suegra? Lo que usted diga, lo que usted diga. Cada hijo debe resolver con sus propios padres y proteger la cultura de tu casa. Nunca pongas a tu pareja a defender la cultura de tu casa. Eso te toca a ti. Tú te pones entre tu pareja, honrando a tu pareja y tus padres, para defender la cultura de la casa, que ahora es tu casa. ¿Sí me doy a entender? Segundo, ¿qué hacemos con los hijos? Si solucionar el problema de los padres es difícil, el de los hijos es más difícil. Porque los hijos no se van para su casa, se quedan con nosotros por un rato. Eso es difícil, sobre todo para las mujeres, que las mujeres son las que más participan no sé, eh, activamente en los primeros meses de vida del niño Hoy yo, yo, una de las cosas que me gusta es que los hombres hoy participan mucho más que antes En el proceso de crianza, en el proceso de estar Por ejemplo en el embarazo van a las citas médicas Se levantan en la madrugada, hacen tetero Antes no hacían eso, antes no lo hacíamos Hoy en día lo hacemos, cambiamos los pañales yo por más que nosotros ayudemos a las mujeres no les podemos ganar ese, ese incluso instinto que las mujeres tienen que se levantan cuando el niño las necesita eso, eso no lo podemos emular a pesar de que vamos a ayudar. Pero es muy importante entender que el matrimonio está primero que los hijos y no los hijos primero que el matrimonio. No hay ni un solo pasaje que ponga a los hijos primero que el matrimonio, pero todos los pasajes indican que el matrimonio está antes que los hijos. Porque un buen matrimonio es lo que garantiza que los hijos serán saludables, que se casan con la persona correcta y que serán saludables en todas las áreas de su vida. Pero si usted se dedica solo a ser y, papá y abandona su matrimonio, por adelantado está abandonando a sus hijos también. No hay buenos padres que son malos esposos. Si usted no atiende su matrimonio, está abandonando a sus hijos. Lo mejor que puedes hacer por tus hijos es amar a su papá, amar a su mamá. Esto desde que Yamil y yo lo entendimos, pusimos a Josué en el lugar correcto de nuestra vida. Está después de nosotros. Ahora, en un momento no fue así. En un momento las cosas se salieron de control. Y una de las cosas que investigué es que los mayores grados de, de infidelidad, de uso de pornografía de hombres casados cristianos Ocurren entre los primeros cuatro meses de embarazo de un, de un embarazo Y los primeros dos años de vida del infante Porque es cuando el matrimonio más se desconecta Y algunos no superan esa desconexión Y se quedan desconectados para siempre Y son personas que viven en la misma casa Pero hace rato no son un matrimonio Sino que son padres Y eso es terrible Crean recuerdos como padres Pero no tienen recuerdos de pareja de hecho, incluso si salen juntos, no saben qué hablar. Hablan es de los hijos. Hablan es de cosas porque no tienen temas de pareja. Peligroso. Porque los hijos se van. Es más, te voy a decir algo, mujer. Ese hombre que tienes a tu lado es el regalo de Dios para tu vida. Quiero que lo mire. Ese es el regalo de Dios para tu... Convéncete, si es el regalo de Dios. Yo sé que usted dirá, bueno, si ese es el regalo de Dios, ¿cómo será el del diablo? Bueno, ya... A ver, a ver, a ver, ¿cuántas mujeres se casaron con un galán que hoy más bien se parece a un galón? ¿Y cuántas se casaron con una Barbie que hoy se parece más bien a Barney? Ah, no le gustó, ¿no? Ahora, yo me recuerdo una vez, ya a mí estaba amamantando a Josué en una madrugada y yo me levanté porque trabajábamos en equipo y yo le sacaba los gases. Y yo no tenía camiseta y cuando agarro a Josué como que quedó con ganas y chupó. Y yo dije, bueno viejo, lo que salga es tuyo. <risa> Pero por mucho que yo participe, ¿cómo le gano yo a una mujer? O sea, es imposible ganarle a una mujer. Pero mujeres que están aquí, el tuyo es ese hombre que tienes a tu lado. Tú saliste del vientre de tus padres y no puedes ser uno con tus padres. Tus hijos salieron de tu vientre y no puedes ser uno con ellos. Con la única persona con la que puedes ser uno y hasta que la muerte los separe es con tu pareja. Esa es la persona que debes cuidar. Y te voy a decir una cosa, propósito número uno de los matrimonios no es tener una casa. ¿Cuántos matrimonios conozco que tienen la casa de sus sueños pero no tienen un hogar en ella? El propósito principal de un matrimonio no es tener hijos. ¿Cuántos matrimonios tienen hijos y no tienen un matrimonio? El propósito principal de un matrimonio es unidad. Dos personas que se hacen una hasta que la muerte los separe Y eso solamente lo puedes hacer con esa persona que está a tu lado Los hijos serán felices y saludables Si tenemos un matrimonio que se ama Tercero, dinero No soy experto en finanzas. Finanzas es una de las áreas donde más fracasé en el pasado Y sabes que, aunque no soy un experto financiero Un consejo sí si te doy Todos los matrimonios necesitamos educación financiera en el área de tu vida donde menos tienes educación es donde más vas a fallar. La Biblia dice, por falta de conocimiento mi pueblo perece. Mira el área donde más muerte puede haber o donde más la muerte te amenaza y te aseguro que es por falta de preparación. Necesitamos capacitarnos y prepararnos en el área financiera. Es más, una de las cosas que siempre he criticado de nuestro sistema educativo es que si esta es el área donde los jóvenes quieren ser más emprendedores que ser, Tener jefes y trabajar en una oficina con jefes Esta es la generación que desde ya En primaria, en secundaria Deberían haber enseñanzas sobre cómo llegar a fin de mes Deberíamos enseñar ya a los niños y a los jóvenes A cómo manejar el dinero, cómo ahorrar En qué invertir, deberíamos enseñarles ya Educación financiera, tú te imaginas que nuestros hijos Tuvieran educación financiera, cuando llegaran A nuestra edad tendrían ahorros Como me estaba hablando el día de hoy Qué esperar a que, a que le den Ninguna compensación al final de sus días Cuando ellos mismos la pueden labrar Si les enseñamos educación financiera los matrimonios necesitamos educación financiera. En YouTube hay muchos cursos. Hay cursos que son pagos económicos. Seguramente la iglesia también les da. Aprovechen cada una de esas herramientas y pongan la prueba. La educación financiera fue lo que me llevó a mí a tener la, las finanzas que tengo el día de hoy. Saludables, sin deudas, con ahorros e inversiones. Pero lo que sí te voy a enseñar ahora es como un terapeuta. Necesitamos cambiar de la palabra mío y pasar a la palabra nuestro Todo lo que sea mío Y no esté en el espectro del nuestro Es por allí donde se nos va a colar Satanás Y nos va a hacer daño En mi matrimonio No hay nada que sea mío que no sea de Yasmín Mi celular es de ella Mis cuentas bancarias son de ella Tarjetas de crédito son de ella mis cuentas de correo electrónico, redes sociales, todos son de ella también. Yasmín tiene acceso a cualquier área de mi vida, cuando quiera, como quiera y donde quiera. Incluso mi hijo también. Mi hijo entra a cualquiera de esas cosas, no tengo ningún problema. Y mientras más acceso tiene Yasmín, yo más tranquilo estoy porque no debo absolutamente nada. Puedo dormir en paz porque no tengo ningún problema, no debo nada. Ahora, ¿por qué lo hago? Mi mamá se enamoró de un hombre casado y con él tuvo seis hijos. Soy el mayor de los seis. Por más de 40 años mi papá nos ocultó de su verdadera familia. Hasta hace unos cuatro años atrás la familia de mi papá se enteró que nosotros existíamos. Debido a un video en YouTube mío que se hizo viral. YouTube se lo sugiere a mi hermana. Mi hermana ve un hombre que se llama como su papá, habla como su papá y se parece a su papá. Bueno, y este es un primo perdido. ¿Quién es este tipo? Ella me escribe. Obviamente nosotros sí sabemos quiénes son yo le digo, Carla, no, yo no soy tu primo, soy tu hermano. Y se destapó la caja de Pandora. Los chistes hoy internos dentro de nuestra hermandad es que nuestro papá es el verdadero James Bond. ¿Cómo mantienes dos familias así en la misma ciudad? Porque si fuera una en Jalisco o en Yucatán y otra en, no sé, en Nuevo León, yo diría. O sea, pero en la misma ciudad por 40 años. No es un lograzo. En mi sangre, si hay una cosa que tengo que redimir es esconder. Y para redimir, esconder, tienes que dar acceso. Mi papá por 40 años vivió con el estrés de, y sí, y sí, y sí. Y de hecho, pasó muchas veces. Fuimos a comprar en supermercados donde mi papá estaba. Y estábamos con mi mamá. Y se si aparecía alguien que gritaba la voz de mi papá, y mi mamá, su papá está aquí, y nos metía en un taxi y teníamos que irnos. Eso pasó muchas veces, yo lo vi a mi papá y yo no entendí hasta que fui ya adulto qué era lo que realmente pasaba en mi casa. Lo digo es, porque al vivir algo como así, mientras más acceso le he dado a Yasmín, más en paz estoy yo. Yo no le debo absolutamente nada a nadie, no soy perfecto, de hecho tengo incluso creo que más tentaciones que a mi papá. Y mientras más tentaciones tengo, más acceso debo dar Porque más debo cuidarme, cuidar mi testimonio Que al final es lo único que tengo Es la única credencial válida que tengo Delante de Dios y delante de los hombres Mi testimonio Y si quiero tener un testimonio intachable Delante de Dios y delante de mi familia Entonces necesito que mi familia tenga acceso Incluso hasta mi ropa interior es de Yasmín Acabamos de mudarnos a un lugar Y Yasmín está sacando Y de pronto sacó unos boxers Había uno que tenía un hueco aquí atrás y había un aire que entraba por ahí que a mí me gustaba. <risa> y a mí me vio el hueco y lo terminé de romper. Y yo, mamita, pero ese es el que me gustaba. A mí no, yo te compro otro. <risa> Piensa en tu vida. ¿Cuál es esa área donde no le das acceso a tu pareja? Y dáselo. Porque por allí se puede colar Satanás para que hagas cosas que tu pareja no sabe. Por último. Sexualidad. Yo creo que lo dejamos hasta aquí. Sexualidad lo hablamos cuando venga la próxima vez, ¿verdad? ¿O sexualidad quiere que lo hablemos de una vez? Ah, sí. Escribí un libro, un ebook, un libro digital, que está disponible en mi cuenta en Instagram, que se llama Romance y Sexo en la pareja. Soy sexólogo. Y una de las cosas que me preocupó. Es que durante la pandemia vi un estudio sobre eh, la sequía sexual. La sequía sexual es una endemia silenciosa que aqueja a más del 30% de los matrimonios a nivel mundial. ¿Qué es sequía sexual? Cuando una pareja tiene 10 o menos relaciones sexuales al año. Usted dirá, ah, nosotros tenemos 11, ¿estamos bien? Eh, no. Para superar la sequía sexual debería por lo menos duplicar la cantidad de relaciones sexuales para medio salir de la franja de peligro. Ahora, ¿por qué se da la sequía sexual en un matrimonio? Hay muchas razones, no nos dará ya toda la noche para hablarlo, pero voy a hablar de una para mí que es importante que por lo menos despierte conversaciones entre nosotros. Una de las cosas que me preocupa es que los cristianos somos los que peor concepto sobre la sexualidad tenemos. Y usted nunca va a poder disfrutar de algo que es bueno si usted está convencido de que es malo. El problema es que la mayoría de los cristianos creen que el sexo es algo malo. Muchas mujeres contestan en las encuestas que el sexo es lo que menos le gusta de su matrimonio. No porque no le gusta la relación, sino porque no le gusta afrontar el área sexual en su matrimonio. Ahora, ¿por qué tenemos un mal concepto sobre la sexualidad? Por muchas razones. Una de ellas tiene que ver con tu historia sexual. Y tu historia sexual se compone de relaciones sexuales anteriores que tuviste. Abuso sexual, pornografía, lo que tus padres te enseñaron, bueno o malo sobre la sexualidad, lo que te dijeron o no te dijeron. Si estuviste en un hogar muy abierto que incluso te dieron condones, pastillas para que tuvieras abiertamente sexualidad o fueron demasiado cerrados donde te oprimieron a tal lugar que te parece que también te empujaron a tener sexo desde temprano. Todas esas cosas... Incluso la religión La religión en el pasado de manera histórica Hizo un trabajo en los jóvenes sobre sexualidad Que casi vuelven la palabra sexo y pecado sinónimos Al punto que hoy la gente que está casada Sigue creyendo que sexo es pecado Y no lo disfrutan ¿Tú sabes el porcentaje de personas sobre los 40 años Que siempre hacen el amor con la luz apagada? Porque les avergüenza lo que van a hacer Yo me imagino los hombres toda la noche Mi amor, ¿dónde es que estás tú? Este eres tú, no, este no eres tú Si te avergüenza algo Como el sexo Es porque no sabes quién lo creó El sexo no fue creado por la, por la pornografía No fue creado por la prostitución El sexo no fue creado por el hombre El, fe, el sexo no fue creado por el diablo Ni por las tinieblas, ni por los abusadores el sexo, el sexo fue creado por Dios De hecho, veámoslo en la Biblia, póngalo allí Versículo, el primer versículo que encuentres allí y los, ¿qué dijo? Los bendijo, no es una maldición lo que va a lanzar. Los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra y sométanla. Cuatro órdenes, den fruto, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. De las primeras cuatro órdenes que Dios le da al, primer, al ser humano, las primeras tres son sexo. A ver, den fruto, ¿qué frutos dan ustedes? Pera, piña, mango. ¿Qué frutos dan ustedes? Y para tener hijos hay que tener qué. Mira que hasta decir sexo, sexo. Nos avergüenza. Ya va, yo, me, yo me voy a bajar aquí un momento porque tenemos que romper esto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué fruto dan ustedes? No, no sexo, ya se fue. Ya este se fue, ya este se fue. Pero viste cómo dijo, ¿qué fruto dan ustedes? Sexo. Ya. Te vas a ir con ganas, pero ya va, ya va. ¿Qué fruto dan ustedes? Hijos. ¿Y para tener hijos hay que tener qué? Sexo. ¿Ya has visto? Diez y ofrendas al final los puedes dejar allí. ¿Cuál es el fruto que damos? Hijos. ¿Y hay que tener qué? Sexo. ¿Qué hay que tener? Hijos. Sexo. <risa> ¿Qué fruto das tú? Hijos. ¿Y cómo se llega a eso? Sexo. Sexo, nos avergüenza incluso decir la palabra sexo, pero le voy a decir una cosa: Dios no le avergonzó. Él le dijo, sean fructíferos. Ah, y lo segundo, multiplíquense. ¿Cómo te multiplicas? ¿Te sacas copias, ¿Te clonas? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te multiplicas? ¿Teniendo más qué? Sexo. Sexo. Díselo a Él, así. Sexo. Así. Compromiso. Teniendo más sexo. Ajá, y la última: llenen la tierra. Eso es mucho sexo. O sea, de las cuatro primeras órdenes es sexo, más sexo y mucho sexo. Y ahora gobierna toda esa muchachera que vas a tener. Y nació la planificación familiar. Ahora, veamos esto un poco más romántico. Qué tremendo que a través de la sexualidad Dios da como fruto su presencia a través de nosotros. Por el amor de dos personas. Multiplica a través de nosotros su presencia y llena la tierra de su presencia a través de eso Y que para eso usemos el sexo, ¡Uy! yo te alabo Jehová Por lo tanto sexualidad es algo también que Dios ama, Dios no mira hacia otro lado De hecho en la Biblia el mismo Espíritu Santo que inspiró a los escritores bíblicos a escribir todo el Nuevo Testamento, escribir los salmos, también inspiró a escribir cantar de los cantares. Inspiró cada texto bíblico que habla sobre sexualidad, incluyendo este que está en la primera hoja de Génesis. En la primera, habiendo la Biblia, te vas a encontrar este pasaje, pero hay más. A ver, ponme otro pasaje: Alégrate con la esposa de tu juventud. Esto no es el Alégrate del poderoso de Israel. No, 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 porque además el, el, el pasaje lo termina diciendo. Es una sierva amorosa Una gacela llena de gracia Que sus pechos te satisfagan por siempre Es un pasaje sexual Y dice que siempre seas cautivado por su amor Dice otra expresión otro, otra, otra traducción Recréate siempre en su amor El amor debe ser creativo Debe romper la monotonía de Shakira El amor tiene que ser creativo, tiene que, tiene, que tener, tiene que ser algo que se espere, tiene que tener picante ya te voy a dar algunas cosas para ponerle picante a tu relación sexual antes de que te vaya Hay otro pasaje El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa Y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido La esposa le da autoridad sobre su cuerpo a su marido Y el esposo le da autoridad sobre su cuerpo a su esposa ¿Hay algo más? Creo que está un, un último. No hay más. ¿Se quedó allí? Ahí llega, ok. ¿Dónde? Ah, no. Entonces, déjame el anterior y ya vamos con eso. El pasaje incluso sigue diciendo, la única manera en que no se junten es porque hagan un compromiso para orar. Y luego, júntense inmediatamente y no den lugar al diablo. ¿Cuántos de ustedes están dejando de tener sexo por la oración? Mentirosos. De hecho, muchos en nuestros hogares usamos el sexo como moneda de cambio si estoy molesto contigo. A mí me pasó muchas veces. Llegaba a mi casa, dejaba el maletín, le daba un beso a Yasmín que casi le rompió un diente. Y me sentaba en mi cuarto porque llegó el rey de la casa que hay que atender... Canal en la mano 723 partidos que no vi Tráigame la comida Josué resuelve con Josué, lo acuesta a dormir Y llega Yasmín a la habitación Y ya yo estoy en Boxer y la comienzo a corretear por el cuarto Y Yasmín, ¿qué? ¿qué? Deja, deja, deja Y yo, Ven, mamita, venga Yo parecía un torero, ¡jepa, ole, ole, maja! Y ella, deja, deja, deja Y yo, mamita, pero deja, yo vengo por lo mío Vente, vente, vente y Yasmín, no me duele la cabeza y me duele hasta que Cristo venga <risa> Ese negocio no sirvió y me di cuenta de algo claro es que a mí no se sentía amada ni valorada por mí Y si hay algo que es la sexualidad no es algo que tú exiges, es algo que tú provocas Enseñando un poco a los hombres si tú no eres capaz primero de amar el alma de tu esposa ella se pregunta por qué te tendría que entregar su cuerpo. así que comencé a probar la sabiduría del doctor Gary Chapman y yo dije ok, vamos a ver lo que sabe este Gary Chapman y vamos a probar los lenguajes del amor entonces ella mí es mujer, regalos y la llenaba de regalos como viejo mucho perfume, zapatos tal. me fue bien, pero no fue el boom que yo esperaba. Ya. Y yo, ¿será que es como yo de toque? Y comencé a tocar a la mamacita. Esto, ¿eh? lo otro. No, a mí, a mí no me gusta. Hasta que un día estoy en casa, hago la comida, hago el almuerzo, nos sentamos a la mesa, comemos, nos levantamos y voy a llevar los platos al fregadero. Y ah, vamos a lavarlo. Y cuando comienzo a lavarlo, siento como ella a mí me quiere quitar la camisa. Yo. Actos de servicio. ¡Wow! Claro. Y aquí les voy a decir algo a los hombres: un consejo a los hombres hoy. No ayudes más a tu esposa en ninguno de los quehaceres de la casa. No la ayudes más. Hasta el día de hoy ayudaste a tu esposa en los quehaceres de la casa. No la ayudes más. No le ayudes más con los hijos. No le ayudes más en ningún quehacer de la casa. Porque tu esposa no necesita un ayudante, necesita un protagonista Alguien que diga que esa casa también es de él No que te ayuda porque la responsabilidad es de ella La responsabilidad también es tuya Así que ella también se puede de vez en cuando ir a bañarse Y tú te quedas lavando los platos porque esa también es tu casa y es tu responsabilidad Cuando el lenguaje de tu esposa es actos de servicio Hombre, tienes que ir un paso adelante y que se note lo que estás haciendo Porque si no te ven, no ocurrió Cuando yo voy a botar la basura yo hago ruido. Yo busco la bolsa. Aquí va el pastor responsable. ¿Qué tipo este botando la basura? ¡Uh! Y ya me sale el cuarto para ver. Ay, sin decirle nada. Claro. Las mujeres no quieren alguien que las ayude. Las mujeres quieren alguien que se ponga como protagonista, que diga esto también es mío. Cuando tú ayudas a tu esposa, le estás diciendo, es tu responsabilidad y yo te ayudo. Y así como te ayudo, puedo ser que no te ayude, porque la carga es tuya. Pero cuando yo soy protagonista, a veces la carga también es solo mía y tú te puedes ir a descansar. Amén o ayayay. Te fijas que no te, no te sirve más que ese hombre te ayude, sino que ese hombre se haga protagonista. Llegué un día a mi casa, dejé el bolso, le dije a Yasmin. Vete a bañar Date una ducha caliente Le di un abrazo por abrazar Un beso por besar Le recordé que la extrañé Y la pensé todo el día Y le dije amor Vete a, a, a bañar Yo me encargo de, de la comida Yo voy a hacer eh, Con José las tareas Y tú dedícate a ti Y a mí se me acercó Y me tocó la frente Te vas a morir amor ¿Qué te está pasando? Y yo no, no, no Vete Y a mí se fue Mira ni lo pensó Se me quedó mirando Y se, se fue Vamos José, véngase para acá, estoy haciendo la cena Preparo la mesita de comer en la cama Le pongo una servilleta Le dije, te amo y te pensé todo el día Su comida favorita, con su bebida favorita Se la llevé al cuarto y se la puse a los pies Sin esperar nada a cambio Y me retiré Terminé de acostar a José. Y llego al cuarto todavía con traje de trabajar Y le digo a Yasmín ¿Algo más que pueda hacer por usted? Y Yasmín me dijo No, ahora bañate tigre Y no es por lo de los tigres de Monterrey Pero ¿Cuántos tigres se quieren bañar? Si quieres despertar lo sexual en tu esposa Ámala primero Esa mujer tiene apetito sexual Pero necesita ser despertado Desde sentirse amada si ella se siente amada, por supuesto que querrá estar contigo. Pero si ella no se siente amada, se siente usada. Porque siempre la buscas, la tocas, es para tener sexo, no para buscarla. Hay hombres que dan masajes en los pies. La mujer dice, mi amor, después no unos masajes en los pies. Y una mano en el talón y la otra mano sube. Mi amor, disculpa, ese no es el pie, el pie está abajo. Yo, mi amor, pero tengo dos manos. Pues, No, 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 deja la mano abajo. Hagamos una práctica. Terapéutica, que me gusta mucho. Lo llamo el beso de los seis segundos. Y hasta que yo no diga seis, no va a dejar de besar a su pareja. Por cierto, bese a la suya que hay gente que aprovecha en la oscuridad y besa la de otro. <risa> Vamos, hágalo. Ya, no, ya voy a comenzar a contar. Végese con su pareja, usted no me va a besar a mí. <risa> Qué pena por los solteros que solo tienen que ver. Uno. Dos, tres, cuatro, cinco, 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 seis, siete, ocho, Padre. Señor en esta noche yo te doy tantas gracias Por cada una de las parejas que están aquí Y te pido Señor que tu presencia sea ayudándonos a resolver estos desafíos Porque si tenemos sabiduría para resolver estos desafíos De aquí será la cantera de sabiduría para resolver todo lo demás No somos ni seremos iguales Pero seremos uno No somos ni seremos iguales Pero te pedimos la capacidad de ponernos de acuerdo de ponernos de acuerdo en medio de nuestras diferencias. No nos amamos porque somos iguales, de hecho nos amamos porque no nos parecemos, pero nos complementamos. Y Señor, te pido que quites de nosotros cualquier cultura, cualquier cosa que, que hayamos abrazado y que esté dañando y lastimando a nuestro matrimonio, porque eso no debe estar en nuestra relación. Tu palabra es clara en cuanto a las cosas que quieres que un matrimonio tenga y que no tenga. Y los hombres están llamados a amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Así, ese es el estándar. Nunca será fácil amar a una mujer. Para los hombres no es fácil amar a una mujer. Por eso Dios lo colocó en un mandamiento, porque no nos viene natural. Por eso la Biblia nos recuerda una y otra vez trátala como a vaso frágil. Por eso nos recuerda una y otra vez no seas torpe ni, ni, ni tengas estorbo en, tu, en tus oraciones Trata bien a tu esposa no seas áspero con ella porque no nos viene natural ser delicados y tiernos Ayúdanos a ser el esposo que nuestras esposas necesitan A amarlas como la iglesia se siente amada por Cristo Señor te pido que les dé la capacidad a las mujeres de respetar a sus maridos Y uno del respeto viene por parte de lo sexual por parte de atender las necesidades, que ambos sientan y, y, y sepan esto, que no se casaron para sí mismos, sino que se casaron para otra persona, para ser el instrumento de amor hacia otras personas, para ser el instrumento de satisfacción y de placer para otra persona. Cuando la otra persona es el, el enfoque de hacer feliz, de amar, de, de llenar, de, de, de estar, entonces vamos a tener un matrimonio feliz y saludable Bendigo a cada matrimonio en esta noche. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Feliz noche. Muchas gracias. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos familia Amistad.